0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 8 de octubre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertex.com.ab Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles Vayamos como siempre a los títulos Huawei vendería su visión de smartphone Honor. Encuesta Tech del día. ¿Utilizan asistentes virtuales en sus dispositivos móviles? Sorteo en Argentina de un Roku Premiere. OnePlus 8T, su diseño confirmado en un video oficial. IBM se divide en dos. Después de 109 años se divide en dos. Nadie vende más sensores fotográficos para móviles que Sony. Deezer también entra en el mercado del podcasting. Todos los móviles Huawei que van a tener actualización a Harmony OS. Pluto TV llega a España. Eh, nuevo microprocesor AMD Ryzen 5000 Zen 3. Y el Reino Unido acusa a, a Huawei de una convivencia con el gobierno chino. Así que bueno, tenemos como bien varios temas para hablar. El primero de ellos, de ellos, disculpen, tiene que ver con Huawei. Y con esto de Honor. ¿Vieron que Huawei tiene una segunda división de teléfonos que son más económicos? Que son los Honor, que están orientados al mercado juvenil. Digamos, a ese tipo de mercado. Y según hoy, en IT Home, un analista, Min Chong Koo... Dio un informe donde él afirmaba que era muy probable que Huawei venda la marca Honor. La justificación de esto es más que clara. Bajo el nuevo propietario Honor no estaría sujeto a las provisiones comerciales impuestas por Estados Unidos. Esto es más que claro. O sea, Honor de esa forma no tendría inconvenientes para poder eh, incorporar lo que sería... Las Google Play Store. O sea como también poder utilizar microprocesadores Qualcomm. O tener otro tipo de microprocesadores. Sin ningún tipo de inconvenientes. Así que bueno. Es una noticia que se dio a conocer hoy. Eh, automáticamente los foros de Huawei salieron a desmentirlo. Inclusive el post en principio que puso Minchon Q. Lo tuvo que borrar. Nosotros lo que hicimos fue ponerles el enlace oficial de la fuente del cacheo que tiene Google en donde pueden acceder al artículo no sé si está disponible vamos a ver que hago clic a ver si está disponible sí sigue estando disponible leemos el, el artículo en el caché de digamos el web caché de Google pero eso no quiere decir que esté disponible el, el artículo oficial pero bueno en principio esa sería la noticia estaremos atentos a ver qué sucede y después como vengo haciendo esta semana la encuesta del día Habla de si utilizan o no utilizan asistentes virtuales en los móviles. Eh, hoy justamente Google anunció unas nuevas funcionalidades. Eh, para todas las aplicaciones. Y que funcione de una manera mucho más transparente. Él no voy a decir la palabra. Porque si no se me despierta el asistente que tengo acá atrás. Así que no pienso decir la palabra. Ustedes ya la conocen. Eh, bueno y con eso. Eh, lo que... Lo que va a suceder es que funcionen aplicaciones de forma directa. Eh, entonces se me ocurrió preguntar eh, justamente esa parte. Si utilizan o no utilizan un asistente virtual. Y cuál utilizan, Siri o Google Assistant. ¿Cuál de los dos? O no utilizan ninguno. Y la encuesta me está dando hasta el momento. Que cierra mañana obviamente. Eh, utilizo Siri un 4.3%. Utilizo Google Assistant 47.8 y no utilizo ninguno 47.8. O sea que están cabeza a cabeza Google Assistant con ninguno. O sea, están... Y Siri es un porcentaje muy bajo que obviamente Siri está orientado a iPhone. Ustedes seguramente me preguntarán ¿Por qué no puse Bixby? No lo puse porque Samsung solamente. Entonces ¿Para qué lo voy a poner? ¿Por qué no puse eh, lo que tiene que ver con el el asistente de Amazon Porque solamente funcionan con los parlantes inteligentes Amazon Entonces este, tenía que poner lo que digamos, este, utilizaba los móviles hoy día Android y iPhone, o sea los dos este, sistemas operativos Así que bueno, esta, la encuesta está disponible en mi cuenta de Twitter Si la quieren completar está ahí para que la completen Sorteo como les había prometido ya hace un tiempo. Tengo que decir que estuvo un poco lento con el sorteo. Pero al final lo hemos publicado. Lo publicamos en conjunto con Cami. O sea con, con ella. Es un sorteo de un Roku Premiere. Es este, full, este, libre. O sea que se conecta a cualquier televisor. No tiene ningún tipo de, de, de limitación. Para participar en el sorteo lo que tienen que hacer es muy simple. Es seguirla ella en Instagram... El nick de usuario de ella es Kami -O, o sea, Kami ese es el usuario que tiene ella. Completan un simple formulario y la están siguiendo. Y bueno, de esa manera, el 30, si mal no recuerdo que pusimos la fecha, el 30 de octubre, vamos a estar haciendo el sorteo de forma online desde la cuenta misma de Instagram de ella. Eh, y es únicamente, les aclaro, que es para Argentina. Problema complicado para enviar algo fuera del país. Así que solamente queda en Argentina. Y el que el ganador del mismo paga el envío. Eso también esté para tener en cuenta. El envío en correo argentino. O sea, con lo cual se llevan un Roku y solamente pagan el envío. Ya lo hicimos igual con el, con el Motorola, el Moto G8 Power Lite. Y la verdad que funcionó muy bien. Bueno, esperemos que ahora funcione bien con este. Y en la medida que vaya teniendo. Algún dispositivo para sortear este, Los voy a estar sorteando Bueno, vamos a ir intercalando un, Una vez para mí, una vez para ella Y bueno, nos vamos a estar moviendo El OnePlus 8T Falta poco, o sea, estamos a, a días Nomás del lanzamiento del OnePlus 8T La semana que viene Y eh, hoy confirmó el diseño De forma oficial De hecho está el video, que lo pueden ver Es un video cortito, dura 18 segundos Es el OnePlus 8T lo muestra de frente. Lo muestra de costado. Lo muestra de la parte trasera. Se deja ver las cuatro cámaras que tiene. Eh, y bueno. No mucho más. O sea no. Eh, habla de eh, digamos de especificaciones técnicas. No habla de configuraciones. No habla de nada. Simplemente están mostrando el diseño del teléfono. Es un color solamente que están mostrando. Y está disponible para que ustedes lo vean. La noticia que hoy... La verdad, sorprendió y sorprendió bastante. Tiene que ver con IBM. IBM, después de 109 años en el mundo, se divide. ¿no? O sea, es una cosa extraña, pero se divide. La tradicional IBM eh, se va a eh, dividir en dos partes, en donde va a ser una parte, una división es, va a estar integrada directamente a la unidad de servicios de infraestructura IT, que proporciona, por ejemplo, soporte técnico a centro de datos. Eh, y por el otro lado, queríamos que los centros de datos que están muy orientados a, a Red Hat. Red Hat también tuvo mucho que ver, la compra de Red Hat en el 2018 tuvo mucho que ver con esta decisión, según lo que dice el CEO, el CEO de la compañía. Y la otra división va a estar orientada a la nube. Eh, eso es lo que están hablando. Enfocada a reforzar eh, esa apuesta por la nube, eh, es lo que está hablando, lo dijo justamente. El CEO de IBM, Arvind Krishna, es este, y dice que es el movimiento adecuado. Eh, como indican en Reuters, eh, en los últimos años IBM se ha ido centrando cada vez más en la nube. Y eso permitió compensar la desaceleración, desaceleración que tiene de ventas y demanda en cuanto a los servidores y los mindframes. Y con la compra de Red Hat es una tendencia digamos, muy orientada hacia vender el servicio de Red Hat con los servidores. Y por el otro lado servicios en la nube. O sea, estás orientado a los dos lados. Creo que es una buena, una buena opción. Eh, Arvin Krishna dijo, el éxito que hemos tenido con Red Hat nos, ha, nos da la confianza y creemos que este es el movimiento adecuado. Eh, Krishna fue justamente el arquitecto de la operación de compra de Red Hat. Y se convirtió en CEO de IBM en abril del 2020, o sea este año. El anuncio eh, ha tenido una excelente recepción entre los accionistas de la empresa. El valor de las acciones de IBM había crecido un 11% antes de que se abriese el mercado. Es algo similar a lo que pasó con HP, ¿se acuerdan? En el 2014 cuando HP se divide y queda HP lo que son este, consumo y HP Enterprise. Bueno, en este caso sería eh, IBM, Centro de Servicios con Servidores Mindframe... Por un lado y por el otro lado en la nube. Algo que está avanzando muchísimo y que IBM se está volcando mucho a ese segmento. Eh, veremos cómo avanza y a ver si tenemos un comunicado oficial. Para poder compartir con ustedes. Sony. ¿Qué pasa con Sony? Sony tiene presencia, tiene mucha presencia Sony. Eh, pero la presencia que tiene Sony no la está teniendo tanto con eh, los smartphones... Sino que lo está teniendo con los lectores. con los, eh, Disculpen. Con los sensores. Muchísimos sensores son de Sony. De hecho todos los sensores que ustedes lean. IMX. O sea que dice. Sensor IMX número tanto. Bueno es Sony justamente. Y mucho Xiaomi utiliza Sony. Eh, Samsung utiliza Sony. Eh, también Motorola utiliza Sony. Nokia utiliza Sony. Y está... Primero, en ventas de sensores, este, la gente de Sony como primero. A ver, acá tengo el porcentaje, no, no quiero mentirles. Sony tiene un 44% de penetración en el mercado de lo que tiene que ver eh, con esto. Después viene Samsung con el 32% con los sensores ISOCELL. También hay mucho Samsung en el mercado. Y por el último lo tenemos a Omnivision con un 9%. Eh, ha crecido en lo que fue el año pasado a este un 19% sony eh, está muy presente o sea que cada vez que vean un smartphone quizás en el mismo tengan un sensor de sony no está tan presente en smartphone pero si sí está presente en, en los sensores ¿no? es una cosa es una cosa bastante eh, bastante extraña eh, en donde vemos por ejemplo como, como a ver como por ejemplo, Qualcomm fabrica los microprocesadores con TSMC, que es, una, es un fabricante que va en, en contra, o con Samsung también fabrica. En este caso, eh, Samsung pone sensores de Sony. O, eh, o de Motorola pone sensores de, de Samsung. Entonces vos decís, ¿cómo es? O microprocesadores pone de Samsung. ¿Y por qué no pone otros micros? O sea, como, como ha hecho en, en el pasado. O sea, no hace mucho. Entonces, este. Esto hace. De que no se entienda mucho el, el mercado Y los fabricantes utilizan los, este, los, eh, los materiales mejores, este, Con mejores prestaciones para cualquier dispositivo sí, Por eso es un poco la historia que quería comentarles hoy sobre Sony Me pareció un 44% de mercado en cámaras a nivel mundial Me pareció un número muy alto Obviamente Samsung en lo que tiene que ver con los equipos de gama alta los sensores en equipos de gama alta están orientados a Samsung y Sosel. Bueno, eso no hace falta ni que los diga, ¿no? pero en equipos que son más económicos, como el A31, como el, A30, sí, el A31, que estoy probando, tiene sensor de Sony. Bueno, eh, esos, digamos, varía un poco. Y la, digamos, la óptica es muy buena, o sea, no hay que no hay que, digamos, desmerecerlo para nada, por la verdad que tiene muy buen sensor. El Xiaomi Mi A3 tiene un sensor de Sony de 48. Así que bueno, eso es algo... El sensor del Hyper tiene uno de 64. Entonces la verdad que... viene muy bien estos dispositivos. ¿Qué pasa con Deezer? Deezer es un, es un sistema muy similar a Spotify... Para escuchar música online. Y se suma a lo que tiene que ver con los podcasts. Se suma la fiebre de los podcasts Deezer. En donde eh, bueno ha aumentado muchísimo... El, digamos, la, la escucha de podcasts a nivel mundial... Deezer no quiere quedar afuera y está lanzándose con 16 categorías en castellano En las que se puede elegir tecnología, bueno, este, ciencia y un montón de otras opciones Se está desplegando el, el paquete de Deezer con podcast en más de 50 países eh, 51 países en toda Europa y Latinoamérica, o sea, están apostando muy fuerte es decir, que ahora las aplicaciones de servicio mostrarán pestañas como shows, que permite descubrir y seguir podcasts directamente. Bueno, algo que Spotify lo viene haciendo muy bien y que nosotros ya saben, ¿no? O sea, Radio I que está en Spotify. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. Teaser, bien, interesante. ¿Qué pasa con lo que sería Huawei y Harmony OS? Bueno, Harmony OS es el próximo sistema operativo de, de Huawei para los smartphones. ¿Y cuáles van a ser los dispositivos que van a tener la posibilidad de estar instalados? Bueno, la gran mayoría que tengan el muy 11 como capa gráfica va a estar dis disponible. Harmony OS 2.0. Todos los que tengan microprocesores Kirin. El Kirin 990 que va a venir en el May 40 que se lanza este otoño en Estados Unidos. O sea, en China mejor dicho se lanza, pero bueno, para otoño. El P40 y el, la serie P40 también. Los Kirin 985, los 820, los 710, los 810. Todos esos, todos esos equipos van a tener la posibilidad de instalar Harmony OS. O sea, de base, los dispositivos que vengan con microprocesador propio van a tener la posibilidad de instalarlo. Lo que no se sabe es si va a tener la posibilidad de instalarlo directamente y va a sacar Android. O si es por, digamos, por default que se saca Android y se pone Harmony OS si es una decisión del usuario en optar por Harmony OS o es una decisión digamos, de Huawei directo que te instala y te actualiza Harmony OS. O sea, eso no lo, no lo tengo en cuenta, pero bueno, seguramente cuando empiecen la migración lo estaremos comentando. Pluto TV es una, un sistema de streaming de, de películas y series eh, que lo tenemos aquí en Argentina, obviamente. Es muy similar a Netflix, pero con otro tipo de catálogos, con también publicidad y todo ese tipo de cosas. Está, está eh, avanzando en España. Movistar será la gran colaboradora de Pluto TV. Ya la, es la que va a insertar la publicidad en esta plataforma. El que sea un servicio de televisión bajo demanda que ofrece contenido gratuito. Hace que se diferencie el resto de opciones en el mercado español. Si bien Netflix ofrece algunos contenidos gratis, en el móvil, en el caso de Pluto, son todos los contenidos gratis. Va a haber muchas series destacadas, antiguas, tendrá en principio 40 canales, después llegará a los 100 y funcionará en cualquier dispositivo con Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV o página web directamente, o sea, desde España. Así que bueno, Pluto TV, búsquenlo, si no lo han probado, bueno, pueden probarlo y vamos a encontrar la, eh, op una opción más para el streaming de este tiempo que estamos con la, eh, con la cuarentena, bueno, es una, una buena opción. Por otro lado, hoy se hizo el lanzamiento de los nuevos Ryzen 5000 de AMD con microarquitectura Zen 3, o sea Zen 2 era la anterior, Zen 3 es la nueva eh, para lo que quiere ser eh, PC de sobremesa, resaltando de esa manera eh, Lisa Su, directora general de la compañía, había prometido hace unos meses que en otoño de este año iban a lanzar nuevos, eh, los nuevos procesadores con microarquitectura Zen 3 los han lanzado, los Ryzen 5000 y llegan al mercado eh, digamos mundial el 5 de noviembre. Esto bueno es un, es un microprocesador eh, que tiene un rendimiento mucho más óptimo. Un consumo menor a lo que está acostumbrado a la anterior. Eh, es, hay mucha diferencia entre el Zen 3 y Zen 2. Eh, durante la presentación del Ryzen 5000, Lisa Su y los ingenieros que han participado en ella... Hicieron hincapié en, el, en su esfuerzo para incrementar el rendimiento de vatio. O sea, rendimiento bajo vatio de consumo. De estos chips y la productividad por núcleo. Dos mejoras que se confirmaron. Con, eh, cuando los problemas colocaron nuestros procesadores. En una posición no muy cómoda. O posición cómoda mejor dicho. Estas son las bases de los nuevos Ryzen 5000. Frecuencia de reloj máxima de CPU será alta. Más que los Zen 2 Ejecutarán más instrucciones por reloj de ciclo. El núcleo del chipset Zen 3 eh, Ha sido reorganizado. Para incrementar rendimiento y su eficiencia. Y la memoria caché compartida a nivel 3. Utilizará nueva topología unificada. Esas son los, las bases más importantes del microprocesor. Eh, estaremos atentos para conocer más datos. Y los primeros reviews que se estén sacando. A nivel internacional. Y por último. Una noticia que... Vamos de vuelta. Lo preguntamos esta semana, o sea, esta semana hicimos, ayer hicimos la pregunta en relación a si creían que era justo o no era justo eh, el, el, la imposición del gobierno norteamericano contra Huawei. Hoy nos encontramos con otra noticia relacionada con Huawei, pero con el Reino Unido, en donde el Reino Unido publicó de forma oficial un informe condenando la presencia de Huawei en el país y diciendo que hay una clara evidencia de connivencia eh, con, el con el aparato del Partido Comunista Chino. Huawei obviamente salió a responderles diciendo que el informe carece de credibilidad y se basa en opiniones más que en hechos. La BBC citó a un portavoz de la compañía diciendo, la gente verá a través de estas acusaciones y recordará lo que Huawei ha brindado a Gran Bretaña durante ...los últimos 20 años. Según las, con las conclusiones del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes... En, ...en el Reino Unido... Huawei ha sido financiado por el gobierno chino... ...lo que permite a la empresa vender sus productos a un precio ridículamente bajo. Eh, y un investigador también afirmó que Huawei se había involucrado... ...en una variedad de actividades de inteligencia, seguridad y propiedad intelectual. El comité concluye... Que está claro que Huawei está fuertemente vinculado al gobierno chino y el Partido Comunista chino, a pesar de sus declaraciones en sentido contrario. ¿Qué les puedo decir? <ríe> una situación bastante difícil. Vuelvo a insistir con lo mismo. Mientras no haya una prueba contundente en donde digan por tal o cual motivo, o encontraron este, una filtración o encontraron algo que tenga que ver con información filtrada al gobierno chino eh, no hay nada concreto o sea no hay nada concreto en Estados Unidos no hay nada concreto en Francia no hay nada concreto en Gran Bretaña o sea en el Reino Unido y esto es lo que tenemos hasta el momento más allá de que si sí, eh, han bajado los valores, Huawei ha bajado los valores para tratar de competir en el mercado... ...porque tiene una competencia muy grande en relación a que lo están sacando de todos lados. Entonces tiene que competir más económicamente. Pero como bien dice Huawei, hace 20 años que está trabajando en el Reino Unido... ...y que tiene antenas en el Reino Unido y que funciona todo perfecto. Vamos a ver cuando saquen las antenas en el 2025... Y que pongan antenas de otros prestadores. Si van a tener la misma funcionalidad. Y si va a funcionar todo correctamente como está funcionando hoy día. Eh, la verdad es este, es un poco complejo eliminar una infraestructura completa de un proveedor específico. Eh, por simples por simple dichos y especulaciones de lo que supuestamente hace la compañía china. Oja, ojo capaz me estoy equivocando completamente. Y eh, Huawei brinda información al gobierno chino. Pero no hay nada, no hay absolutamente ningún informe real, ningún este, ninguna prueba real que diga que el gobierno eh, chino eh, impacta directamente las decisiones de Huawei. O sea, no hay ninguna prueba digamos este, contundente. Entonces, son todas especulaciones y que podría... Pero de que podría a que lo haga, hay un paso bastante largo. Lo que tienen que hacer es demostrarlo. Y si realmente lo tienen y lo guardan, está mal. No lo tienen que guardar. Tienen que salir y decir, bueno, nosotros lo prohibimos por tal o cual motivo. Por esto, esto y aquello. No simplemente decir lo prohibimos porque lo hacen. o sea Porque en definitiva no estás dando nada en concreto. A ver, es una opinión personal propia, o sea, no, no es algo que sea, digamos, así, digamos, este oficial, es simplemente opinión personal de cómo deberían ser las cosas. Y bueno, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Mañana estén atentos porque va a haber un podcast. El podcast especial. El, digamos este, el podcast review del Motorola Edge Así que estén atentos que mañana va a estar disponible el, digamos este, el, La review del, del teléfono Un teléfono que la verdad que me, me gustó muchísimo Hoy por hoy estoy probando el A31 de Samsung Les cuento, ya terminé de probar el digamos este, el S20 Ultra Me falta hacer un par de grabaciones y un par de fotos Para tener el registro completo Pero ya lo terminé de probar Ahora estoy con el A31 que terminaré mañana de probarlo Y después de terminar con el A31 Les cuento que voy a estar probando el Fusion El Motorola Fusion Que seguramente el lunes les voy a estar contando también algo de ese Y bueno, sería un poco la historia Mañana estén atentos al podcast digamos, de, Del Motorola Edge eh, Que va a estar disponible en los canales como siempre Si quieren apoyarme Saben que lo pueden hacer desde Patreon www.patreon.com De un dólar en adelante si quieren seguirme lo hacen desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro sitio web infosartec.com.ar No se olviden del sorteo del Roku Premier para Argentina. Que está disponible en Infosartec. Así que ahí están las, las bases para que lo puedan seguir. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos. Y nos estaremos reencontrando el lunes. Chau chau.